hola, buenos días, mi querida comunidad Inspírate, estoy bien contenta, tengo una invitada súper especial, Tere Carrillo, bienvenida, estoy bien contenta que estés aquí. Muchísimas gracias por esta invitación, Alba, para mí es un honor estar en un programa dirigido por una mujer que admiro tanto como tú, así que muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, es mutuo, he visto, o digo, yo siempre te he visto bien movida, bien versátil, pero en este año, qué bárbara, todos queremos saber qué es brunch de jefas. Hoy, bueno, la misión, hoy hoy vamos a ver, la misión de, de que te tenga yo aquí es la, qué es brunch de jefas, su misión, pero como es tan versátil, pues yo sí te tengo unas preguntas preparadas de todo lo que haces, me encantaría que te conozca la comunidad, me fascina lo que haces, ayudas a mujeres también también estás con, con fundaciones, pero ya tú nos estarás platicando. Y bueno, querida comunidad, les voy a leer un poquito sobre Tere Carrillo, pero voy a estar pasando durante el programa sus redes sociales para quien quiera seguirla, quiera seguir de cerca todo lo que hace. Es maravilloso todo lo que hace mi querida Tere. Aquí en la comunidad de Austin, Texas, también nos apoya mucho. Y bueno, Tere Carrillo es profesora de educación integral con posgrado en dificultad del aprendizaje, con licencia de Tere terapeuta de masaje del estado de Texas e instructora certificada, asistente de cirugía y especialista en procesos médicos pro posperatorios, es CEO de Tere Carrillo, en donde desarrolla personalmente toda la instrucción de sus futuras terapeutas, voluntaria de varias organizaciones sin fines de lucro, que apoyan el desarrollo de las mujeres hispanas y promotora de una mejor alimentación para niños de escasos recursos, gracias a la Fundación Eva en su país natal, con una visión estrechamente relacionada con la educación y calidad de servicio. Se ha propuesto determinadamente estudiar y nutrirse de conocimiento que es el reflejo de su éxito todo ello acompañado por supuesto por el esfuerzo del equipo que la acompaña en su desarrollo como instructora se encarga de pulir todos los detalles para que sus alumnas estén listas de manera que sus emprendimientos sean también historias de éxito y bueno mi querida Tere tiene una súper trayectoria a mí me fascina leer un poquito para que te conozcan yo sé que es un poco tedioso pero me fascina porque así las conocen un poquito y ya las estarán siguiendo también con sus redes mi querida Tere y bueno gracias a las personas que se están conectando, a las que nos van a ver en repetición y a los que nos van a escuchar en podcast, eh, cualquier pregunta que tengan aquí con Tere, aquí ella nos va a responder. Y bueno, Tere, te voy a hacer tu primera pregunta. Ya te dije que tengo varias porque me encanta todo lo que haces. Me gustaría, por ejemplo, que nos cuentes cómo comenzó tu carrera y cómo evolucionó hacia la educación integral y la terapia de masaje. Bueno, eh, definitivamente creo muchísimo en los hilos rojos. En Venezuela realmente estudié educación porque es una de esas carreras donde tus familiares te dicen, si estudias educación vas a tener sábado y domingo libre, todas las vacaciones escolares libres, tienes todos los beneficios del gobierno y, y todas esas cosas que estás buscando cuando eres más joven, ¿sabes? Lo que es la estabilidad, claro. la seguridad económica, el desarrollo académico. Sin embargo, luego que emigro para Estados Unidos, me doy cuenta de que tenía que volver a estudiar de nuevo, hacer todas estas cosas y decidí buscar realmente una pasión. Y esto se lo atribuyo a diferentes cursos y talleres que tomé que eran relacionados a eso. Cómo desarrollar tu don, qué harías sin que te pagaran un centavo. Y ahí es que caigo en lo de terapeuta. Sin embargo, igual me seguí consiguiendo personas que me decían eso es imposible, para estudiar eso necesitas saber inglés. 
y me empecé a reunir con personas que me enseñaron que los imposibles simplemente estaban en mi cabeza. Ahí claro. descubrí una escuela que estaba muy lejos, estaba en Houston, y yo tenía que viajar todos los fines de semana hasta Houston para poder estudiar, saco mi licencia, me doy cuenta de que me apasiona muchísimo, y en esa misma sintonía, ¿sabes?, de convertirme en una persona claro. de esas mujeres que a mí me hubiese gustado conseguir en el camino, de esas que te apoyan, de esas que te dan una mano, que te dan un consejo. Así fui creando mi grupo de terapeutas, una persona que necesitaba trabajo, yo le dije, saca la licencia, ¿cómo sacar la licencia? ¿Trabajas conmigo? De ese modo, me doy cuenta de que siempre la educación estuvo en mi vida. Pensé yo que había estudiado educación porque, ay, estudié educación porque me, me hicieron que lo estudiara. Sin embargo, con esas mismas herramientas educacionales, yo pude darme cuenta de que una de las pasiones que yo tengo es educar, enseñar realmente ciertos temas y ciertas, eh, a ciertas edades, porque cuando son más niños necesitas diferentes estrategias. Claro. Aunque cuando son adultos, tú sabes que también tienen que ir por cierto carril, empiezas a trabajar con gente que está muy ocupada, que tienes que estarle haciendo sí. agendas, cronogramas, horarios, y la pasión siguió ahí. Entonces lo que hice fue eso, unir mi carrera en Venezuela con la carrera de terapeuta y convertirme entonces en instructora certificada del estado de Texas, que es un, una certificación que obtuve hace dos años ya, gracias a Dios, y en la cual ya me he encargado de desarrollar a más de 37 mujeres que están trabajando alrededor wow. de Dios. Tengo en San Antonio, tengo en Houston, tengo en Dallas, vino alguien de Nueva York, y son personas que tienen ese don, quieren hacerlo, y aunque no es la licencia de masaje, que es algo que siempre dejo muy en claro, mi curso es como un abre bocas de si tú realmente quieres trabajar en masaje, porque empiezas, tuve muchas amigas que estuvieron conmigo en la escuela para la licencia y cuando les tocó trabajar en las prácticas, que tenías ya que poner tus manos en el cuerpo de otras personas, claro. dos meses antes Alba renunciaban a, a, la, a la escuela. No, esto no es lo mío, yo no puedo tocar a nadie, eso a mí me da asco o me da vergüenza o cualquier otra sensación que después de estudiar ocho meses fue que se dieron cuenta. Híjole. Entonces yo diseñé una, una, un curso en el cual las personas pueden tener una práctica y darse cuenta si eso es lo que les apasiona para que luego puedan ir a hacer una licencia. Sin embargo, mis certificaciones de body sculpting son válidas a nivel nacional porque están avaladas por mi número de instructora. Y bueno, esa es una de las tantas pasiones que tengo que tienen que ver con educar. Y me encanta. Yo te sigo mucho en tus redes porque también compartes mucho de lo que haces en tus redes. Muchas felicidades. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero Quiero poner los comentarios de aquí. Gracias por su tiempo, de verdad. No vemos el nombre, pero bueno, te dicen, wow, mujeres emprendedoras y con espíritu grandioso sostenerlas. Aquí anda, hola, saludos de parte de Herminia, Tere. Te mandan corazoncitos. No se ven los nombres, pero bueno, muchísimas gracias a las personas que están muy bien, mujeres bienaventuradas, imprescindibles y poderosas. Gracias, gracias, de verdad, valoramos mucho que estén en vivo, sabemos que tienen su tiempo y están aquí. Bueno, la siguiente, mi querida Tere, ¿cómo nació tu inter? Porque también, mira, eres tan versátil, te vemos mucho trabajar en lo que haces, estás educando, pero también te vemos esta parte, ¿cómo nació tu interés y compromiso con el empoderamiento femenino y el desarrollo comunitario? Bueno, eso realmente nace desde la necesidad. Yo este, siempre veía que en diferentes lugares siempre había mucha exclusión. 
había grupos donde tenías que ser de cierto país o también de ciertas edades, por lo menos hay grupos que se enfocan mucho en madres solamente, o como hablábamos de nacionalidades, y es poder integrar todo lo que podemos ser en general, ¿sabes? Mm. Eh, es poder entender que como mujer empresaria tienes muchísimas cosas que aprender que tienen que ver, por ejemplo, con marketing, con desarrollo financiero, con control de emociones, pero también esa parte espiritual y esa parte de superación de traumas. Entonces, esas personas que tú ves que son tan cerradas y tú sientes que es algo personal que tienen contra ti, entender y entrar en compasión de que esos son ellas y hasta ahí puede Así llegar es. esa energía y no, y no sientes que tú eres la que estás haciendo algo malo. Tampoco esa persona está haciendo absolutamente nada malo, esa es su forma de reaccionar, pero no, puedes, no puede afectarte a ti su forma ni de pensar ni de reaccionar porque esas son sus creencias limitantes. Entonces, cuando podemos hacer esa barrera como empresarios y como emprendedoras, entendemos que si un día las ventas no están como queremos, si un día la agenda no está como queremos, por ejemplo, como tú, si el día que lo, el libro no se está vendiendo como tú deseas, eso simplemente es un momento, es una situación a, lo, a la meta que ya tú estás enfocada en, en, en llevar. Es no de poder caer en una depresión o en una tristeza profunda cuando sabemos que los empresarios y emprendedores pasamos por situaciones diferentes cada día. Unos días estamos al 100 y tenemos todo el ánimo y queremos hacer marketing. Claro. Estamos en todos los eventos y otro día simplemente quieres estar acostada y entender que todos pasamos por eso. Por eso es que esa apertura de espacios reales protegidos, sobre todo donde las personas se sientan protegidas para Segura. su corazón seguras y entender de que mira, sí, yo soy súper exitosa, tengo cuatro negocios, hago siete tipos de emprendimiento diferentes, estoy todo el día en las redes, pero también me canso. También claro. me decir, ¿sabes qué, Alba? No quiero ir para esa reunión, me siento agotada, gracias. Porque en, a, aprendes y te empiezas a rodear de personas que les importa realmente tu bienestar más que cualquier otra cosa, porque a ellas también le importa tanto su bienestar. Partamos de que como somos adentro, somos afuera. Si yo tengo la confianza en ti, en decirte, ay Alba, sabes que no, no estoy de mi mejor humor, cuando tú me lo digas a mí, yo también lo voy a poder entender porque claro. podemos evolucionar y cambiar cada día. Entonces, quitar ese estándar que tenemos de que tenemos que estar todo el tiempo felices, high, ay, no. Somos claro. humanos vulnerables también. Así, y otras veces, y también empiezas a construir esa tribu que yo tengo una semana sin verte en Facebook y yo te ya te mando mensajes, Alba, todo bien, estás desaparecida, porque empiezas a estar en esa sintonía así como yo sé que tú lo harías conmigo, de preguntarme, okay. Tere, todo bien, ¿cómo estás? Porque de eso se trata, somos tribu, los seres humanos nacimos para estar en tribu, la cuestión es qué tribu tú estás atrayendo a ti, todo el mundo me envidia, todo el mundo me pone zancadillas, nadie me apoya. Tú eres claro. la energía, ¿no? Es tú eres lealtad, tú eres compromiso, tú eres responsabilidad. Atraemos lo que somos, eso no hay, no hay otra palabra. Me encanta, y sí, espacios seguros, nuestra tribu, para seguir siendo nosotras mismas, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, mi querida Tere, cuéntanos más sobre tu participación. A mí me encantaría eh, es, eh, en la Fundación Eva y cómo contribuyes a mejorar la alimentación de niños en situaciones de escasez. Me fascina, te felicito y te admiro por hacer esto. Todo lo que tenga que ver con los niños, la verdad, 
de verdad, gracias. Cuéntanos un poquito más sobre bueno, esta. si te gustó eso, lo que pasa es que el 2024 se viene cargado de unas sorpresas espectaculares. <risa> el programa Eva empieza porque mi abuela se llama Eva, mi abuela se llamaba Evarista, en paz descanse. Eh, y ella siempre fue de esas señoras, ¿tú te acuerdas de esas casas en los pueblitos donde sí. tú llegabas y siempre te iban a dar aunque sea un taquito? un tamalito, así era mi abuela, una arepita, el que llegaba a su casa siempre se iba con algo de comer. Hemos escuchado por muchísimos años la palabra, la frase, perdón, no le des el pez, enséñalo a pescar. Sí, en Venezuela, importante. la situación económica no le permite a muchos niños ni siquiera prestar la atención debida en la aula de clase porque tienen hambre. Nadie puede aprender teniendo hambre. Así es. Nos unimos con una uh, artesana margariteña que confecciona unas carteras que van a estar viendo el año que viene, hermosísimas, de palma de moriche, que es una de las palmas típicas de la isla de Margarita. Ella confecciona esas carteras y le da la clase a los niños, niñas de entre 10 a 16 años. Ellas están confeccionando la cartera y lo que estamos incorporando ahora para ayudar a las donaciones y para que este proyecto siga evolucionando, porque sabemos que la prosperidad y el dinero en este plano físico es necesario para desarrollo de proyectos. Así es. Ellas van a escribir una carta. Cada niña que haga esa cartera oh. va a escribir una carta de su puño y letra agradeciendo a la persona que la reciba. Entonces, cuando tú compres la cartera, no solamente estás comprando un artículo artesanal único que no va a tener repetición, sino que dentro de la cartera va a haber una carta que es justamente dirigida a ti porque tú escogiste esa cartera. Y la persona wow. no te va a conocer. Así que va a ser un movimiento muy lindo. Vamos a apoyar a niños en Venezuela y esto simplemente es el comienzo. Hay muchas personas de República Dominicana que también quieren empezar en este proyecto, personas de México que también estamos contactando. Es ayudar a esos niños. No podemos seguir enviando a nuestros países a los niños con hambre a estudiar, porque cuando tú tienes hambre es imposible que tu mente se enfoque en un desarrollo académico porque estás pensando, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, ¿qué voy a comer yo? Siete hermanitos están en la casa y no, están, y no han comido. Mi mamá no tiene trabajo, mi papá no tiene trabajo. ¿Cómo yo voy a estudiarme? Dos más dos son cuatro. No hay ese espacio. Entonces nosotros creamos el espacio, le damos comida, le damos educación y ya ellos salen con las herramientas necesarias para poder trabajar después de la escuela, hacer tres, cuatro carteras, vender ese material y saber que ellos colaboran en la economía de, su, de sus hogares. Qué bonito, muchas felicidades cuando quieras también platicarnos más sobre esto. A mí me encanta, además que tienes toda la razón, no podemos o los niños no pueden, incluso uno no puede estar concentrado en algo si no estamos bien alimentados. Y los niños, pues es lo principal, ¿no? Que es lo principal que debemos estar viendo, que estén bien alimentados. Así es que muchas felicidades por esta iniciativa y siempre manténnos al tanto. Eh, porque me encanta esta parte, todo lo que haces, pero esta de verdad que ahora te estuve leyendo, informando, me dije, wow, Tere, puras sorpresas contigo. <ríe> y bueno, mi querida Tere, eh, a mí me fascina, ya te lo he dicho, tu crecimiento ahora desde abril, pues lo he visto todavía más con este, con este movimiento maravilloso. Ahora sí que es nuestro tema fuerte, Brunch de Jefas. Nos encantaría que nos digas, tú eres la fundadora, que nos digas qué es Brunch de Jefas, cuál es la misión de Brunch de Jefas, y qué le depara Bronch de Jefas. Adelante. Wow. Bueno, antes de comenzar justamente con Bron de Jefas, quiero dejar sentado siempre, y me encanta que esto esté en video porque sé que cuando lo vea que tengamos 30 años, quiero acordarme de las palabras exactas que usé. Mi agradecimiento eterno para mujeres que se atreven y superan límites. Esa realmente fue 
el, ese realmente fue el escalón que yo necesitaba para creérmelo, ¿sabes? Porque esa palabra era muy importante, creérmelo. Yo puedo tener 500 mil títulos a mi haber, dos carreras universitarias, y sin embargo, cada vez que las personas decían mi biografía, eso me hacía sentir a mí súper apenada. Sentía que mientras más títulos adquiría, más me sentía egocentrista en decir todo eso que tenía, porque así me enseñaron, mientras más sumisa tú eres, mientras menos digas, mientras menos te vean, no ocupes espacio, no, no, no dejes que te claro. vean, no seas, tan, no seas tan expresiva, eso no le gusta a la gente. Cuando entro en Mujeres que se Atreven, este movimiento maravilloso que agradezco a la vida por llevarme, y me doy cuenta de que otras mujeres se sienten tan seguras, tan plenas, en eso, y que están trabajando cada día en eso, ahí es que descubro el síndrome del impostor y toda esta clase de situaciones. Cuando eh, Mujeres que se atreven, viene a Austin, eh, yo estaba eh, en mi teléfono y recuerdo claramente que le escribí a Alba, Alba, ¿tienes un espacio abierto para consentir a las mujeres que vienen? Y ella me dice, ¿de qué se trata? Cuéntame más. Le dije, no sé, le quiero preparar algo chévere para que ellas se, se relajen un rato, porque justamente, Alba, antes de Bronte, antes del libro y todo eso, yo había tenido una depresión como de cuatro meses, pero de esas depresiones wow. funcionales, ¿no? De que estás súper triste en la noche y después te paras y haces que todo está bien. Y, yo sé, y después cuando empiezo a trabajar en mí, empiezo a descubrir, a, a, a realmente sentir a Dios en mi vida, es que yo digo, a la mayoría de las empresarias y emprendedoras le debe hacer falta esto. Claro. Porque a veces las ves muy empoderadas, el vestido, la lentejuela, el peinado, el bloom bloom. Y cuando tú hablas con esas personas, esas personas están manejando unos niveles de trauma y están manejando unas tristezas y unos duelos y unas pérdidas impresionantes. Y tú pasaste por eso. Tú sabes que externamente se ven empoderadas, felices, exitosas, pero por dentro tienen una tristeza que no ha sido trabajada. Ahí nace Bron de Jefa. Ahí nace ese, ese momento cuando tú me dices que sí, yo simplemente ahora empiezo a buscar aliadas, ¿no? Eh, hice muchos contactos con diferentes líderes de la comunidad y les pregunté, mira, ¿puedo contar contigo para esto? Y enseguida todas me dijeron que sí, abrieron sus espacios, hicimos un, un evento que fue hermosísimo porque fue desde el corazón, la gente Muy bonito. Corazón. pintamos, hicimos coronas, nos sentimos en tribu, comimos juntas, bebimos juntas. No cabíamos. De ese de ese cronograma educativo y de esas conferencias y de ese tener que decir la palabra perfecta y de ese cómo, me, cómo hago que los demás me conozcan. Entonces fue más abrir su corazón. A mí me encantan los Bron de Jefas presenciales. Bron de Jefas es un programa de radio que estamos desde junio trabajando. Eh, ya ahorita fue justamente hoy el último programa de este año. Vamos cada 25 y primero, así que vamos a descansar estas dos semanas y regresamos el 8 de enero con una nueva radio que va a estar espectacular. Hicimos un Bron de Jefas hace poco en Guadalajara, donde también sí. todas esas mujeres abrieron su corazón. <risa> donde lloramos juntas, donde... Me fui llorando con unos abrazos increíbles. Y fue una, un movimiento energético tan hermoso, porque Muy te das bien. cuenta de que todas, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado situaciones, Ay, sí. y que cuando tú te sientes súper triste, cuando tú piensas que eres una perdedora, de que no has logrado el éxito, porque 
estás es comparándote con el éxito de la persona que está al lado y tú entiendes que esa persona también está llevando su proceso, que también está trabajando sus situaciones, es que tú te haces compasivo y tú entiendes, pero ya va, yo no tengo, el, el, yo no tengo la verdad, yo tengo mi verdad, pero yo no sé sí. la verdad de otras personas, te conviertes en una persona compasiva. Cuando tú eres una persona compasiva, tú no compites con las mujeres que están al lado tuyo, porque tu meta no es quien brilla más. Si tú Exacto. haces que esta persona brille, por añadiduría, ese brillo se te va a pegar. Y ahí es que tú dices, ok, de esto se trata la energía. Ya entendí el jueguito. Ya entendí el jueguito de que si yo soy leal, atraigo a personas leales. Así si es. yo soy comprensiva, atraigo a personas comprensivas. Si yo soy bondadosa, atraigo a personas bondadosas. Entonces tú tratas de convertirte en el mejor ser humano que tú puedas ser cada día para atraer a esas personas. Y no es que todo el tiempo estás así como que, ay, sí, las, los, las palomitas y todo bonito. Van a venir situaciones a tu vida. Somos humanas. Vinimos claro. Humanos. Van a venir situaciones y tú enseguida la vas a detectar y vas a decir, no, esto no es lo que yo quiero. Y la misma vida te va como abriendo a la gente que cree en Dios, en Dios, el universo, eh, la madre tierra, el gran espíritu, como lo deseen llamar te va abriendo y te va haciendo que tú reconozcas a las personas que están a tu lado y las puedes estudiar y las escaneas y te das cuenta, la quiero seguir teniendo a mi lado o en este momento no es necesario o en este momento me está enseñando otra cosa, cómo demuestro yo mi amor incondicional. Son, es un trabajo diario, eh, Alba, son días que uno como que no tienes ganas, pero, pero siempre va a haber esa tribu. Por eso es que yo me encargo tanto de la tribu y, y las, las terapeutas que trabajan en, en Tere Carrillo lo saben. Ellas saben que está bien deprimirse, está, es, ellas saben que está bien un día que tú amaneces, que no viene, hola, buenos días, ¿cómo están todas? Que esa felicidad, sino hola, buenos días. Ya tú sabes que ella no está dando su 100 y ya entonces tú como, como tal vez líder de eso, porque no, no soy su jefa, les pregunto, ¿está bien? ¿Qué está pasando? ¿En qué puedo ayudarte en esa situación? Cuéntame, vamos a hacer, vamos a ir a caminar, nos tomamos un trago, vamos a tomarnos un café, porque no es solamente la producción exagerada del dinero cuando tú no eres feliz haciendo esas cosas que amas. Y eso es. es el punto clave. Tú eres feliz haciendo lo que amas, todo lo demás va a venir por añadiduría. Eso es... Eso es un, un secreto a todas voces. Es cuando, pues es bien importante no equilibrar la parte emocional, la física, el trabajo, los hijos, todo es bien importante, como dices, porque si no estamos mal en una cosa, en otra no, y, y no fluye, no fluye. Súper, <ríe> súper cierto. Y bueno, cuéntanos qué viene para Bronch de Jefas, Tere. Bueno, Bronch de Jefas, ahora nos cambiamos para una radio este, donde vamos a tener ya el, la página de YouTube. Tenemos la página de YouTube Bravo. que va a ser de Bronch de Jefas ya completamente. Eh, y se viene el libro en marzo del 2024. Ya es la presentación y estamos finiquitando detalles para el libro Bronch de Jefas, donde 24 mujeres alrededor del mundo van a estar compartiendo su historia de empoderamiento, su historia de crecimiento económico. ¿Cuántas veces han formado un negocio y ese negocio no ha sido lo que ellas querían? ¿Cuántas veces sienten que han fracasado porque así la sociedad nos vende? Tú montaste un, un negocio de laditos y entonces, bueno, el, el negocio de laditos no dio y ya eres una fracasada. Entender que ese negocio de laditos ya tú sabes cuál fue el punto de fracaso y para tu próximo negocio tú no vas a cometer ese mismo error. Entonces vas estudiando, vas analizando, vas desarrollando y te vas convirtiendo en esa empresaria 
que tú quieres ser, siempre basado en el estudio, Larisa, porque yo creo que eso es una, Larisa, este, Alba, sí, porque no, yo creo que por ahí me está pensando, la muerte con <risa> ese tipo de cosas que no nos enseñan, pero ¿con quién te estás reuniendo? Ese es el punto más importante, ¿con quién te estás reuniendo? ¿Por qué tienes que estar sola? Porque sientes que todo el mundo te ataca, que todo el mundo te quiere robar las ideas, que es cuando tú entiendes, eso está dentro de ti, ese problema. Nadie puede ser mejor Alba Leticia que Alba Leticia. Nadie Son, en el mundo. Cada una es única, ¿no? Con su talento, cada una Éxodo, vivió algo. Éxodo 3.14, yo soy el que soy. Nadie puede ser mejor Teresa Carrillo que Teresa Carrillo. Ni nadie puede ser mejor Alba Leticia que Alba Leticia. Cuando entendemos ese poder dentro de nosotros, tú me puedes dar el manuscrito de tu libro y yo desarrollándolo jamás voy a tener el mismo desarrollo de ideas que lo tienes tú. Así es, Entonces, todo va a ser diferente. Todo claro. va a ser diferente, y la único. presentación, la escritura, todo. Entonces esa gente que tiene esos rollos existenciales de que me están robando, de que al final te, nadie te puede robar tu esencia, eso es inrobable. Pueden robarte... ¿Qué te pueden robar? Nada. Físicas, cosas materiales, pero lo que está dentro de ti, nadie te puede entrar tú en, en el cuerpo y sacarte el alma y decir, te robé tu esencia. No, no cada persona es única, sí. talentosa. Pues muchas felicidades, traes muchos proyectos, gracias por compartirlos, ahí estaremos viéndote también, qué padre. Y bueno, quiero aprovechar también un saludo a mi querida socia, a Deyanira Martínez, que ahorita comentó esta, mi querida Tere, Mujeres que se atreven superan límites, un besote por allá que, que está. Y déjenme ver, aquí hay unos comentarios, mi querida Tere, que no quiero, porque yo sé que apreciamos mucho a las personas que están en este momento. Gracias a la Ay, sí, gracias, gran saludo para ambas muchas gracias, no se ven los nombres, pero gracias, gracias, de verdad estamos súper súper agradecidas, mujeres súper talentosas, muchas muchas gracias, cualquier cosa que le quieran preguntar aquí a Tere, aquí estamos gracias a los que se van a conectar y me encanta, me encanta Tere mira, yo te tengo otra pregunta que va relacionado, ya lo estabas mencionando hace un rato, ¿cómo encuentras el equilibrio en tu trabajo práctico, entre tu participación literaria, la radio, ahora con el proyecto que traes del libro? ¿Cómo logras equilibrar toda esta parte? Bueno, realmente yo eh, siento que es la organización. Organización de tener un calendario como lo tiene todo el mundo. Y eso es importante que la gente deje de sentirse de que las personas que hacen muchas cosas a la vez o lo que decimos los diferentes por sombreros sí, o lo se puede. Siempre se puede, un calendario lo tienes en tu celular, simplemente configuras tu calendario, sabes que vas a hacer el lunes, te conviertes en una persona responsable, pones todas tus eh, citas media hora antes, ser puntual es importante, leer es importante. A las personas que no les guste leer, hay videos en YouTube que te ayudan también a desarrollar muchísimas cosas. Es querer buscar, querer saber en qué te quieres convertir, Buscar los 10 mandamientos de un emprendedor exitoso y por ahí te vas okay. y empiezas a escuchar eso y empiezas a darte cuenta de que la información está. Espacio. Somos nosotros los que no estamos invirtiendo el tiempo necesario para desarrollarnos en las personas que queremos ser. Y entonces señalamos al otro, ay, ella sí tiene suerte, ay, Alba sí tiene suerte, escribe los libros, no. tiene programa de radio, eso no es suerte. <risa> Trabajo. Trabajo, <risa> determinación, constancia, disciplina. Así es. Entonces, es simplemente eso, es amar lo que haces, consigue algo que ames para que no tengas que trabajar ni un día de tu vida, ten un trabajo fijo para que tus emprendimientos y tus proyectos no tengan el estrés de que, ay, no, con el, con el emprendimiento que acabo de montar, de vender tacos, 
que lleva dos días, quiero pagar el alquiler de la casa. Tienes paciencia, perseverancia, paciencia. Uy, implica mucho, sí. Dejen que los bebés crezcan, un, un negocio para que realmente te pueda dar que tú puedas estar tranquila en tu casa. Necesito unos cuatro, cinco años y sin embargo siempre tienes que estar pendiente, pero tienes que estudiar marketing, tienes que estudiar finanzas, tienes que hacer tus cursos, tienes que hacer tu coaching, Invertir. tienes que buscar tus mentores, tienes que estar leyendo, metido en una computadora. Entonces es un trabajo, estás haciendo el trabajo, no, yo trabajo de 8 a 5, pero es que yo he tenido mucha mala suerte. Yo tengo mala suerte en mi vida. No, tú lo que tienes es flojera. No, tienes razón. Nos has, has tocado puntos bien importantes. Ahora sí que cuando queremos algo, pues tenemos que estar. Y tarda años a veces. Tarda años y tener que seguir con la disciplina y todo. Y como dices, algo bien importante, amar lo que hacemos también. Porque eh, ayer nos, me, va guiar, nos va a guiar. Ayer justamente me estaba Isabel Picasso dándome un dato que me impresionó. Y es que Picasso, el artista, que ahora un cuadro de él cuesta millones de dólares, antes de morir solamente vendió un cuadro. Y él fue y estudió en París, se desarrolló, sí. compró las mejores pinturas y en su vida vendió un, car un solo cuadro. ¿Qué nos quiere Rebelde. decir? Que nosotros debemos seguir seguros, no podemos dudar de la meta en la cual vamos, van a venir miles de personas a decirnos por ahí no es el camino eso no es lo que estás haciendo, porque estás perdiendo un, en un programa donde se están conectando cinco personas, si puedes llegar a una, una sola persona una. con una persona que tú le cambies el día es suficiente, porque si todos saliéramos a la calle con el fiel compromiso de decir, sabes que yo voy a mejorar el día hoy a alguien, y que todos viviéramos mejorándonos el día a todos, tú te imaginas el nivel energético que pudiésemos llegar a tener es lo mismo que pienso, con una sola persona a la que le siembres una semilla, es mucho. Ya, suficiente. Además es ganancia. Así es. Muchas gracias, Tere. Aquí tengo, mira, saludos. Soy yo, Minerva. Saludos, Minerva Dominica preciosa. Ah, espero algún día tenerla aquí también. Me encantaría tenerla. Gracias por tu tiempo, Minerva. Sabemos que estás súper ocupada y aquí estás escuchándonos. Gracias a las personas que se dan el tiempo y a las que nos van a ver. Y bueno, mi querida Tere, ¿podías hablarnos sobre una experiencia como voluntaria, que ya nos tocaste un poquito más eh, con lo de la Fundación Eva, eh, como voluntaria en organizaciones que apoyan al desarrollo ahora de mujeres hispanas? Algo que te haya impactado como, como en tu experiencia en base a ayudar por medio de una fundación a alguna mujer que haya crecido o, o algo que hayas dicho, wow, yo fui a lo mejor ese pequeño origen que sembró esa semilla, no sé. Esas para mí son como historias, anécdotas de inspiración que aquí si nos ven las mujeres o nos van a ver, pueden hacer lo mismo, ¿no? Inspirarse en base a lo que tú has hecho y que lo hagan, ¿no? Que lo, que lo dupliquen, que es lo que queremos. Bueno, tendría que enfocarme realmente, que fue una de las cosas más recientes, han pasado muchísimas cosas, desde que era prácticamente voluntaria en Venezuela, trabajé mucho, muchos años en protección civil, eh, de esas que cuando va un accidente, eh, la mujer agarró y me dio un poco de golpe, la persona estaba drogada y estaba herida y la estábamos montando en la camilla, y ahí te wow. das cuenta del amor incondicional, pero una de las cosas más recientes y que más ha impactado mi vida ha sido este último viaje que tuvimos en Guadalajara, en la presentación, en la una de las ferias más importantes, bueno, la feria más importante hispanoparlante de, de, del mundo, que es en Guadalajara, eh, fue darme cuenta cómo tantas personas se unieron en la energía de la palabra Ubuntu. Hoy sí, yo te iba a preguntar, que... la rayo a mi pregunta, ¿qué es Ubuntu? <risa> <risa> ya la traía ahí. Sí, platícanos, a mí me encantaría que nos platiques sobre Ubuntu. <risa> Mira, Ubuntu fue algo que yo simplemente... 
eh, estuvo, estaba leyendo, estaba buscando un nombre de otro, de, de otro, porque ya después que empiezas a leer entiendes que yo soy Teresa Carrillo la terapeuta, soy Teresa Carrillo la instructora, soy la misma que hace lo de las carteras, soy la misma que va a sacar la línea de zarcillo, soy claro. la misma que va a hacer Ubuntu, entonces pones tus huevos en diferentes canastas porque sabes lo que puede pasar. Ubuntu es una compañía que se forma para, para hacer turismo colaborativo. Entonces estamos trabajando en ese proyecto también para el 2024 y yo estaba buscando una palabra que se identificara conmigo. Y empiezo a leer diferentes palabras, yo que quiero que tenga un sentido. Y por arte de, de, de magia diría uno, pero tú entiendes que Dios tiene los planes perfectos siempre, Ajá. leo la palabra Ubuntu y leo el significado, leo la historia, veo los videos y cada vez me enamoro más porque yo resono con esa energía. A mí no me interesa, Alba, tener todo el dinero del mundo si yo voy a estar sola. Así es. Tomarte el café con una amiga es muchas veces más reconfortante que meterte en la Tiffany a comprarte el collar más caro, porque de la Tiffany sales sola. Del sí. café con tu amiga sales, como hablaste con alguien, te sentiste bien, aprendiste calor humano y yo respeto las metas y las y, y, y las visiones de cada persona pero para Teresa Carrillo el dinero es muy importante y la prosperidad mía y de todas las personas que me rodean es sumamente importante pero si esa prosperidad yo la puedo utilizar e invertir en tener tiempo en familia en tener tiempo con amigas en tener tiempo con comunidades en poder ser voluntaria eso es lo que yo quiero a mí tú no me vas a ver con el carro del año con el teléfono del año, con los zapatos del año, no me importa, no me llena, ya yo tuve eso y no me llenó y me sentía sola y por eso fue que caí en esa depresión, porque entendí, creía que era una competencia. ¿Quién tiene el mejor, el, el mejor reloj, Alba? ¿El tuyo o el mío? ¿Quién tiene los mejores lentes? ¿Quién tiene? Cuando te das cuenta que la competencia estaba dentro de ti y que tú no quieres eso alrededor de ti, tú la sacas y tú dices, no, vete para allá. Yo Vivir no el momento, tiempo. ¿no? disfrutar, estar presente, darte cuenta, pedir perdón cuando tienes que pedir perdón sin vergüenza. Saber claro. que es algo que no tenía que ser y en ese momento pensabas diferente y poder entender que puedes cambiar todos los días de parecer. Dejar esos odios, esas rencillas, ese... Ah, ah, que no al pasa final nada. La... Y es a ti. Porque la otra persona está exageradamente feliz, viviendo, disfrutando. Y cuando terminas el día, te das cuenta que fuiste tú la que tuviste ese peso y esa mochila llena de piedras en tu espalda por no doblar un brazo, por pensar que tú eres la que tienes la razón, que la única razón en el mundo es la mía, que yo soy la que soy, yo soy la que sé. ¡Para! Qué desagradable debe ser vivir una vida con tantos problemas, con, tanto, con tanta rabia, con tanta ira, con tanta coraza de que todo el mundo me va a joder, me van a robar, me van a hacer. ¿Qué manera puede ser esa de vivir? Y ahí es que te das cuenta, por ejemplo, para Teresa Carrillo, ahí fue que yo entendí por qué yo veía todo, mientras yo más mentores leo, bot, eh, proctor, este, eh, todos, todos esos hombres eh, maravillosos, yo me doy cuenta, yo digo, ¿por qué esta gente dona dinero? Y es por eso. Cuando comprendes ella, tanto. ¿sí? Ahí es que yo comprendo por qué la gente con más dinero dona dinero. O Tiene ayudas de alguna forma. Porque alguna ayudas forma. a comunidades. No es porque te sobre, es porque tu felicidad también es un pedacito de saber que otra persona fue feliz con esa prosperidad que Dios te dio. Porque no eres tú haciendo el libro, no eres tú haciendo el programa de radio. 
Dios está simplemente utilizándote como un instrumento para llegar a las personas que te tienen que escuchar, para decirle a esa niña mexicana que si se viene a Estados Unidos no tiene que hacer un trabajo que ella odia toda la vida, sino que también se puede convertir en escritora. Con una sola vida que nosotras cambiemos, ya nos damos por bien servida. Me, me identifico, ¿no? A mí me pasa eso que dices con Meise. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No, es que es algo que me hace sentir bien, me encanta donar mi tiempo a hacer cosas y todo y, y te entiendo mucho y es muy importante y también lo detecté mucho en algunas personas que mencionaban ayuda y ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí, es, es esa parte tan bonita del corazón de querer ayudar a otros sin ningún interés y sin querer la prosperidad, la abundancia te va llegando, ¿no? Eso es muy, y siendo uno, ¿no? Ahora dinos Ubuntu, que es como lo, yo te escuché, yo te escuché en la feria de Guadalajara, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es Ubuntu? Ubuntu, Ubuntu, ¿lo dije bien? Ubuntu, Ubuntu. Exacto, así, super Somos sencillo. uno, algo así mencionabas. Yo soy porque nosotros somos. Ay, no Para yo creo. poder estar aquí en este momento y cuando hablaba de mujeres que se atreven y superan límites, yo necesité a una Alba y una de Yanira que me invitaran. Necesité una Cherry que me invitara. Cuando algo al proyecto de Bron de Jefas y le estoy diciendo solamente ciertas cosas de las muchas que han pasado en mi vida. Cuando digo eh, Bron de Jefas, que es justamente un proyecto que sale de eh, mujeres eh, que se atreven, yo le escribí a diferentes personas y esas diferentes personas hicieron que esta experiencia fuera de, esa, de ese nivel y de esa calidad. Es cuando entiendes que tú puedes hacer las cosas sola. Por supuesto que sí, pero que es más sabroso hacerlas en tribu. Uy, es más sí, sabroso más compartirlo. Que es más, lo vives, lo disfrutas. No estás con el estrés de que tengo que ser el speaker, la que decora, la que cocina, la que está, la que si vienen. No, somos ocho mujeres trabajando en el mismo proyecto. Imagínate lo hermoso que puede ser. ¿Dónde podemos llegar? Porque tú tienes tu público, yo tengo el mío, las otras seis tenían su público. No había espacio. Para, la, sí. para, para el lugar, ¿te acuerdas? O sea, claro. maravilloso. No, ahí todas tristes en la feria que se quedaron 40 personas afuera. Fue algo muy bonito, muy conmovedor, la verdad. Yo también este viaje, saludos a Moni, a Wendy, que estuvo todo muy padre. Lo disfruté mucho. Este, estuve atenta a lo que las 40 mujeres decíamos. Estuve atenta a lo que convivíamos, que es ahora sí se alinea y se sincroniza con Ubuntu, ¿no? Porque fue lo que vivimos. Todas fuimos una, todas parecíamos, no sé, se nos olvidó todo y estábamos unidas de una forma muy padre. A mí me encantó la experiencia. No, y entonces y, y, ahí, y vamos aprendiendo de todas, ¿no? Por supuesto, y entonces ahí vimos a estas líderes maravillosas, Wendy, Mónica, cómo ellas se des, desenvolvieron para lograr esta actividad. Sí. Y nosotras solas no lo hubiésemos podido hacer. Eso es Ubuntu, entender que yo te necesito a ti para ciertas cosas y tú me vas a necesitar a mí para otras cosas. Entonces es hacer esa comunidad de mujeres que están en, o, o, o en un momento están siendo jaladas porque no tengo el ánimo y en otro momento eres tú la que jalas y vamos todas para adelante. Es saber, estás agarrada de mano, nunca te vas a quedar atrás. A veces vas a estar como floja que te van a tener que cargar y a veces tú eres la que cargas. Así es. es. Esa sensación. Y se vale, y se vale como ya lo habías dicho, se vale y fue una energía. Si nos hubieran medido la energía, <risa> hubiera estado padre, se elevó. Estuvo muy padre, igual coincido contigo, muy bonito lo que vimos en la feria y luego que agregaste también y nos explicaste Ubuntu, fue algo, ahí hicimos otra unión con el público, imagínate, las autoras con el público pasó lo mismo, Ubuntu, muy bonito, 
Muchas gracias, Tere. Y bueno, cuéntame, ¿tienes algún consejo? Ahora sí, ya más terminando a lo último. ¿Tienes algún consejo para las mujeres que buscan desarrollarse tanto personal como profesionalmente basado en tu experiencia? ¿Algún wow. consejo que tú les quieras dar? Porque créeme, aquí están anotando, ellas anotan, si no nos ven en repetición, pero sí, ya, ya ellas anotan cualquier cosa, ya, ya saben que tienen que tener una libreta, porque así era yo, con una libreta y iba aprendiendo de mujeres en estos últimos 10 años de mujeres como ustedes. Y créeme y que, eso, como tú dices, aprendemos mucho. Y eso que estás diciendo es la base de todo, educación. Educación, así es. La me el mejor, más que consejo, eh, sería eso, edúcate ¿qué quieres hacer? ¿quieres vender helado? edúcate de los sabores, de la paleta cómo confeccionar tu paleta, a qué grado van los helados, cómo hago un marketing de helados, cómo me convierto en la mejor heladera, dónde hago el, el logo para el heladero, cómo es la venta del helado cómo financio lo de los helados qué banco me van a ayudar para lo de los helados vuélvete simplemente, ten el proyecto y estudia todos los factores y eso está en todos lados y está gratuito, Así. o sea no hay una manera que tú digas, no, es que yo no tengo dinero para un curso con Tony Robbins. Tony Robbins está hasta en YouTube. Cuando tú te metes, tú vas a conseguir información de eso. Todos Todas las creencias limitantes están aquí. ¿Qué quieres hacer? Después, ese mismo negocio, tú te va, te va a dar el dinero para ir a ver a Tony Robbins de frente así, que te caiga el sudor del tipo si te da la gana. Pero tienes que haber trabajado en todos esos aspectos. Y sobre todo, entender en quién te quieres convertir. Tú quieres que a ti te abran las puertas, abre las puertas. Tú quieres personas leales en tu equipo, sea una sé persona leal. leal. Conviértete en un líder Ubuntu, que es un líder que se encarga de desarrollar su proyecto, trayendo a otros líderes a su proyecto. Por eso es que es tan importante darte cuenta a quién metes en los negocios, en quién metes en tus compañías, en quién metes en tus proyectos. Porque si desde el principio tienes banderines rojos que te están diciendo esta persona es exageradamente eh, efusiva o esta persona no maneja bien la ira, es una persona que en todos lados está gritando, eso ya te está diciendo lo que va a pasar más adelante. Lo que pasa es que nosotros no nos escuchamos. Tú lo sabes dentro de ti, pero tú dices, oh, no, conmigo seguramente no va a ser así. O sea, no, no, no creo. Y pasan las situaciones y es que tú dices, Dios, pero tú me lo dijiste todo el tiempo. La que no claro. quise fui yo. Y entonces ahí aprendes. No es que tampoco te vas a ir en el drama. Oh, no, esta persona no fue lo que yo creí, entonces ya no voy a hacer sociedad con más nadie. No, tú tomaste una mala decisión. ¿Cómo estudio para desarrollar una mejor decisión? ¿Cómo sé cuáles personalidades son más compatibles con mi personalidad? ¿Cómo entiendo que todo lo que tú digas simplemente es un reflejo de cómo tú te sientas adentro? Y ahí tengo compasión. Ahí yo me convierto en una persona compasiva que entiendo que todo lo que está diciendo Teresa Carrillo en este momento es de acuerdo a su historia, su claro. experiencia y sus vivencias. Lo que te sirve, lo agarras. Y lo que no te sirve, lo desechas porque no va con tu personalidad y punto. Entonces es eso, no cambiar nuestra personalidad, estudiar muchísimo y trabaja en conseguir tu don. Puedes hacerlo orando, meditando, haciendo yoga, la práctica que tú desees hacer, que te conecte contigo mismo y que te diga qué es lo que yo haría si a mí no me pagaran. Eh, en encuentra tu potencial, ¿no? Porque ahí es donde está. La clave, lo que amas. Ay, gracias, mi querida Teri. Bueno, 
Sabes, antes de pasar a unas dos preguntas más importantes que le hago a todos los invitados especiales, no sé si nos quieras agregar algo más de algo que quieras compartirnos, más sobre brunch de jefas, lo que tú quieras antes de pasar a otras dos preguntas. Les voy a contar del proyecto que tenemos para el 2024, ya está claro. todo abierto, estamos ya a punto de iniciar inscripciones en enero. El programa, se, el programa se llama Regando Nuestras Raíces y es un proyecto que tenemos con diferentes líderes de la comunidad de, en Estados Unidos, donde vamos a darle clases vía online a, todo, a niños con padres hispanos. Eso quiere decir, por ejemplo, Alba, tus hijos nacen en Estados Unidos, pero tú todo el tiempo le estás hablando de México. Sin embargo, a nivel educativo hay el plato típico, las ciudades, los eh, próceres y muchísimas otras informaciones a nivel cultural que solamente una profesora de su país puede darle a nivel académico. Entonces, online van a tener una hora de clase con una profesora, por, por ejemplo, en tu caso, sería de México. Tenemos México, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú y República Dominicana hasta este momento, donde las profesoras están en esos países. O sea, que cuando claro. tú las clases... La cultura. La cultura. Supimos hace poco, y ahorita lo estaban diciendo otra vez, no sé si sabes ese, ese caso de Yarixa y su esencia la banda esta que habló mal de México, que no le gustaba, sino fried chicken. Y cuando te pones a ver los comentarios, y los invito a todas las personas que saben de, ese, de, de eso que pasó, Yarix y su, su, la banda Yarix y su esencia, creo que se llaman, y, y los critican a ellos, porque a ellos les gusta el fried chicken, que, Venez, que México no les gusta, todo lo que sea. Esos niños no nacen en México. Pero ahora entonces mucha gente le echa culpa a los padres, cuando tú eres emigrante, tú entiendes que a veces tienes que llegar a tener hasta dos trabajos al día y a tu hijo lo único que le puedes mandar es pizza y fried chicken para que coman porque o te doy cultura y te cocino mexicano o voy a trabajar y pago el techo que necesitas para poder vivir. Entonces aquí nadie tiene la culpa, ni los niños, porque claro. no tienen esa manera de saber de cultura de su país ni los padres, porque están trabajando todo el día y no tienen el tiempo tampoco. Entonces, por eso nace Regando Tus Raíces, que va a ser ese programa que va a llevar educación vía online en la seguridad de tu casa a bajos costos, con profesores que van a estar hablando el mismo léxico que tú escuchabas a tu maestra en México. Así que ella te va a hablar de tamales, ella te va a hablar Qué de... padre! Los dominicanos van a hablar de su comida y de sus platos típicos, de sus himnos nacionales y todas esas cosas, creando en esos niños una, una sensación de arraigo cultural que les va a llevar a desarrollarse como ciudadanos universales. Ya no va a ser el niño americano, pero que se ve mexicano, sino va a ser el niño américo-mexicano. Él se va a sentir orgulloso de haber nacido en Estados Unidos. Voy a saberte hablar un inglés perfecto, voy a saber de toda la cultura de este país, pero también voy a saber de la cultura de los orígenes de mi padre y voy a hablar con orgullo del orgullo que es ser mexicano, de todas las cosas, de las pirámides, de la gastronomía, de todo lo como fuimos a, a, eso, a esos sitios de agave, de dónde sale la tequila, cuáles son los estados de la tequila. Sentirse orgulloso que ya el hecho de tu ser latino te da la ventaja y la posibilidad de ser de dos mundos y de conocer eso. Entonces, cuando ese niño se siente orgulloso, Super cuando la mamá le dice... ¿Sabes qué? Me quiero ya ir a mi país, porque muchos de nosotros no, nunca, no, nunca pensamos, Alba Leticia, cuando te dicen, cuando tú te mueres, ¿dónde te quieres morir? Y tú te imaginas muriendo en Estados Unidos, solo, que esa tumba ni nadie te la irá a visitar porque no tienes gente ni familia aquí. 
normalmente los padres que vienen de México, los que vienen de Venezuela, los que vienen de Colombia, desean morirse en su país, vinieron es para darle un mejor futuro a los niños. Entonces cuando los niños te dicen, oh mom, ¿te quieres ir a morir a México? Oh, por favor, México, tanta inseguridad. Te están hablando desde lo que ven en las redes sociales. Claro, Entonces, sí. Nos pasan en un televisor, ellos no saben realmente esas raíces. ¿Por qué yo vine? ¿Por qué yo amo tanto Venezuela? Se lo tenemos que enseñar con profesores realmente preparados en clases planificadas con estrategias que van a ser súper divertidas. Pero lo más hermoso va a ser tú ver a tu niño oyéndolo con una maestra de México, con ese tonito de México, esa misma maestra que te dio clase a ti cuando eras niña le va a estar dando clase a tu, a tu hijo, esa misma idiosincrasia, ese mismo amor que tenían los profesores de nuestros países, va a ser maravilloso, va a ser una unión de padres, de hijos, vamos a ayudar a maestras porque este proyecto es con porcentaje y de eso se trata ser una líder Ubuntu, por porcentaje, las maestras no van a ganar un sueldo, ellas se van a esforzar tanto en darle una buena educación a tu hijo porque ellas ganan un porcentaje de eso. Tenemos líderes de los países. Va a ser un proyecto sumamente hermoso y cubriendo esa necesidad que tienen los hijos de las personas hispanas que vienen a este país a esforzarse, pero lamentablemente no tienen el tiempo para desarrollar ese amor. Claro país del que venimos. Muchas felicidades y bueno, aquí ya sabes que está la plataforma abierta para cuando quieran hablar más de esto, de verdad. Gracias Yo, por ejemplo, la... gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer eso. Por ejemplo, cada que voy llevo que llevando a mis hijos, ya tiene 14 años, cada año a pueblitos mágicos. Siempre quise igual preocuparme por las raíces y que ellos se sintieran bien orgullosos de los dos países, igual ellos cuando dicen son mexicoamericanos, así es que te entiendo. Y bueno, como dices, tuve la oportunidad, otras mamás no tienen la oportunidad, pero es bien importante. Mis hijos los ven hoy y parecen mexicanos porque aman el país, aman las dos culturas, agradecen a los dos países y su proyecto es increíble, qué bueno, qué bueno y muchas felicidades. <risa> y bueno, mira, ahora sí ya pasamos Vamos, Tere, a las dos preguntas. Yo siempre, siempre a los invitados especiales hago esta pregunta. Nos encantaría que nos compartas que, bueno, tú sabes que soy coach en cambio de hábitos. Me gusta fomentar muchos hábitos aquí que puedan llevarlos a otro nivel o a cumplir una meta. Nos encantaría que nos compartas esos hábitos, uno, dos, que te han llevado a otro nivel. Un hábito sano a que te ha llevado a, a otro nivel o te ha ayudado a cumplir una meta para inspirarnos. Bueno, toda la conocerme. Comida. Definitivamente esa palabra. Yo he trabajado mucho en conocerme. Yo estuve en diferentes, eh, ¿sabes? Como diferentes guías. Yo estuve en el club de las 5 de la mañana, donde me paraba a las 5 de la mañana, claro. meditaba 30 minutos, leía 30 minutos y tenía toda esa rutina y eso en mí generaba realmente estrés. Porque no, no era lo suyo. No era lo mío. Pero se, yo me sentía mal, Alba, porque se suponía que todo sí. el mundo estaba en el club de las 5 de la mañana y soy exitosa, soy poderosa, me levanto a las 5, hago ejercicio, medito, nado, respiro, la respira. Que yo sí. acababa a las 10 de la mañana y yo decía, Dios mío, pero esto no es para relajarme. Entonces entiendes que cada persona tiene su estilo es y lo respetas. Es como esas personas que van al gimnasio, tienen tres horas de gimnasio, tienen los cuadritos, comen saludable y eso está bien para ellos, pero ya no te comparas con esa mujer ni dices, ay, mírala, mírala la flaca esa. Ya entiendes que ella tuvo su proceso y que ella está trabajando durísimo en ella y que ella tiene que hacer su dieta y tiene que esforzarse su ejercicio y hacer todo ese tipo de cosas. Ya más bien la honras y dices, yo sé el trabajo que ella está haciendo, wow Pero no es el que a mí me mataría, yo no, no me claro, estar tres horas que te haga feliz. Y eso está bien. 
tú me puedes ver a mí con un libro y yo agarro y me, y me disfruto mi libro y sé que también igual tenemos seis aspectos en los que tenemos que trabajar, pero hay un aspecto que siempre va a ser el que te determine más. Yo sé que tengo que hacer ejercicio, una hora de cardio, comer más saludable, bajarle las harinas, bajarle las azúcar, porque sabes que neurológicamente eso te hace daño, pero no es como que no me voy a tomar la margarita con alba que me está invitando esta noche porque tengo que hacer la dieta y no tomo agua. No. Ya yo sí. mi Venezuela no puedo ser, yo siempre lo digo, ya la mi Venezuela es de los 18 a los 21 años, ya yo tengo 37, así que ya yo soy señora Venezuela. No, sí es súper importante, entonces para ti ha sido bien importante el hábito de conocerte para poder equilibrarte. Es bien importante, fíjate, porque cuando yo empecé precisamente... Qué chistoso, cuando yo quise ser una coach en cambio de hábitos fue porque aprendí a reconocerme, a amarme y aceptarme tal como soy. Ya cuando me di cuenta que yo podía aceptarme así, ya podía guiar. Los hábitos me han encantado más, por ejemplo, por eso logré hacer mis libros y proyectos que he sido disciplinada. Pero lo que me llevó a guiar fue eso, ¿no? Poderme reconocer y darme, poder saber que ya podía guiar a otros. Así es que sí, es un hábito importante el que nos dice mi querida Tere, conocernos o reconocernos. Muchas gracias, Teri. Nuestra última pregunta es, también me encanta este, fomentar la lectura, así es que recomiéndanos uno, dos o libros, tus favoritos. Aquí apuntamos, eh, siempre les preguntamos, me encanta fomentar, siempre le digo a la comunidad que es bien importante que lean libros, ya que es conocimiento, así que Tere, compártenos por eso, tus libros favoritos. Mire, por eso es que les digo, cada quien tiene sus gustos y cuando tú descubras cuál es el tuyo, ahí se abre una infinita, de un infinita, exacto, <risas> universo de posibilidades. Entonces, miren, por aquí se los voy a enseñar. Estos son los libros que yo estoy leyendo en este momento. <risas> Tenemos okay. por aquí, este todavía lo apenas lo voy a abrir. De ah, sí, está Esto los traje de Guadalajara, tuve que comprar otra maleta, El placebo eres tú. Tengo por aquí Sobrenatural. Todos él. <risas> Tengo esto que me encantó, que era sobre signos y símbolos, y te, entonces te explica cada signo. Yo lo tengo. Buenísimo, ok. Y este que lo acabo de comprar en México, señores, porque yo por eso es que una de las cosas, cuando yo oí a esos muchachos hablar de México, yo no, no los oí desde el juicio, ¿sabes? Yo pude en ese momento entrar dentro de sus corazones y pensar, estos niños no conocen México. Claro, Porque sí. nadie que no así conozca es. México puede expresarse así de México. México es demasiado bello. O sea, es una sí. cosa que yo voy y cada pueblo mágico es más bello que el otro. Cada comida es más deliciosa que la otra. O sea, su yo cultura. estoy enamorada de México impresionante. Este <risa> libro se llama Diario, Diario Lunar. Ay, qué padre. Está, señores, hermoso para, con esto vamos a hacer mañana, voy a empezar a hacerlo de... Ay, mañana de vas a ver lo que... Ya lo tengo. Este, y es eso, es, es busca la literatura, como también se lo digo a mi esposo, porque mi esposo tampoco es muy asiduo lector. Yo le digo, no puedes leer los libros que a mí me gusten, hasta para leer, tú tienes que buscar claro. la atención para que lo disfrutes. Por eso es que hay gente que dice, oh, a mí no me gusta leer no has conseguido la, la rama literaria que te llama la atención. Porque así sea ficción, no importa, estás desarrollando lenguaje, estás, tu cerebro está trabajando en leer todo eso, en meterte en la historia, puedes darte cuenta cómo, como son los libros tuyos, 
que pueden ser mágicos y pueden ser imaginarios, pero tú entras dentro de ese libro, tú ves al personaje, tú describes la cara, tú ves te los vestuarios, tú te lo imaginas. <risas> y ahí es que empiezas a trabajar lo que es la visualización, entender que no tienes que tocar las cosas y que tu mente puede desarrollar todo ese tipo de cosas. Para lo bueno, como en estos casos estamos hablando de un personaje de un libro hermoso y todo eso, o para lo malo, ¿para qué estás usando el poder de tu mente? Esa sería la pregunta. Bien importante. Y bueno, ya nos puso muchas Tere aquí de Joe Dispensa, el de símbolos y diario lunar. Muchas gracias, Tere, por compartir con nosotros. Y me encanta lo que dices, es bien importante. Yo cuando voy a los talleres con niños, les digo que lo primero que tienen que hacer es escoger un libro que les guste, porque si no, no lo agarran. <risa> Para poder fomentar en los niños este hábito de la lectura tiene que ser un libro que les guste, que les encante la portada, lo que sea, pero que les guste, porque si no, incluso, y ahora tú lo acabas de comentar, en adultos también, si no nos gusta, no lo vamos a leer, tiene que gustarnos. Súper importante y muchas, muchas gracias, Tere, de verdad, por tu tiempo, gracias. por estar aquí, estoy súper agradecida. Y bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, ella va a estar también al pendiente de los comentarios. Gracias por, por estar aquí, por escucharnos después y en el podcast. Gracias, Tere, te deseo todo el éxito del mundo. Ya sabes que esta es tu casa. Amén, gracias amén, por amén, todo. Gracias a ti por esta invitación y a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Es un placer dejar mi interesante punto de vista. Recuerden que lo que pienso soy yo, de acuerdo a mis creencias limitantes. Agarra lo bueno, lo que te sirva, lo que no te sirva, deséchalo y seguimos adelante siempre aprendiendo en tribu. Ubuntu para todos ustedes. Gracias. Bye.